0: Olá roqueiros e roqueiras do Brasil! Sou o Lucas Assunção e começa o primeiro podcast do Rockstar Music. Nesse primeiro podcast, nós abriremos o primeiro quadro do Rockstar Music, que é Histórias de Bandas, que eu vou contar um pequeno resumo sobre, sobre a história da, do grupo, do artista. Vamos trazer curiosidades. Vamos trazer é, um resumo sobre a, a própria banda e a relação dela. E nesse primeiro episódio vamos falar sobre The Studies, uma banda de protopunk que teve um sucesso bem pequeno, mas fez a sua história para o rock and roll. Então vamos começar aqui sobre a história da banda, ela foi formada em 1967, na cidade de Michigan, nos Estados Unidos. É uma das bandas que teve um sucesso pequeno, um sucesso precoce, porém marcou o um nome na história do rock que influenciou artistas, principalmente do punk rock na, do punk rock na década de 70. A figura principal é o Iggy Pop, que se tornou um ícone cultural no nome da música, com o um som cru, sujo e barulhento. Além do vocalista, a banda tinha Dave Alexander no baixo, Ron Weston na guitarra e seu irmão Scott na bateria. E além de falar também sobre isso, também queria falar da minha relação com a banda. Conheci a banda muito tarde, é, quando eu fui me aprofundar mais no rock, nas bandas dos anos 60 e 70, apareceu o The Studs, Aqui e é uma banda sensacional, uma banda sensacional que né, tem aquela postura punk, né, tem aquela postura pesada, né, um som pesado, um som barulhento aí da banda. E é uma banda sensacional, muito boa. Voltando aqui sobre a história dela, a banda se formou quando o Iggy Pop assistiu a apresentação de The Doors em Chicago. Depois ele voltou para a cidade de Michigan, onde eles se formaram, com a ideia de montar uma banda e receber uma ligação para os irmãos Ashton e para o Dave Alexander. Uma curiosidade, apresentações da banda eram cheias de performances bizarras, graças ao vocalista, pois ele berrava, contorcia o corpo e quebrava com um pedaços de vidro e sujava com amendoim, carne crua, e atirava no pau. Uns curtiam o show e identificavam com as maluquices de Dig Pop e outros passavam a vaiar o show da banda. No ano de 1968, o integrante da gravadora Electra Records assistia os shows dos The Studios e também do MC5, que na época estourava em Detroit. Danny Fields Dono da gravadora gostou do que viu e fechou um contrato de três álbuns. Mesmo com problemas de gravação, eles conseguiram finalizar o disco. Então vamos falar sobre o álbum de estreia da banda, do The Studies. O disco de estreia do The Studies saiu em 1969 e é considerado um clássico, um alicerce para o punk rock, influenciando bandas do, do punk dos anos 70. O disco é produzido por John Cale, músico do Velvet Underground, mas a sua gravação não agradou os integrantes da banda e também pela gravadora. Destaque para as músicas I Wanna Be Our Dog, que se tornou um clássico da banda, 1969, No Fun e We Will Fall. Na época as vendas do disco eram bem ruins e também a cidade de Detroit passava numa crise tremenda, com um aumento grandioso no desemprego fazendo que as pessoas saíssem da cidade. Vou falar agora sobre o segundo disco da banda, Fan House. Depois da banda passando um perrengue em produzir o disco e também teve a crise do desemprego em Detroit, eles foram para Los Angeles para produzir o segundo trabalho de estúdio da banda Fan House, que aliás era o lugar onde eles estavam. É... Depois do alto-titulado do disco de estresse sendo criticado pela própria banda e também pela própria gravadora, chamaram Don Gallucci para produzir o segundo álbum da banda. Destaque para as faixas Down the Street, Luz, Dirt e L.A. Blues. Também o disco fracassou nas vendas e a gravadora não conseguiu lançar um, um, um terceiro álbum de estúdio. Com isso, a banda anunciou encerrar a carreira e Iggy Pop tentava se livrar da heroína. Graças ao amigo David Bowie, ele conseguiu arranjar o contrato com a Columbia, e lançou o terceiro disco. The world's forgotten, boy The one who searches and destroys Somebody gotta help me, please Somebody gotta save my soul Baby, definitely for me oh! Look out, honey, cause I'm using technology Agora com o nome de Ig Pop in the Stutes, Raw Power foi lançado em 1973. É, o disco foi bem recebido. Diferente dos dois primeiros. Aproveitando a turnê no ano seguinte. Lançou um DVD chamado Metallic Chaos. Lançado pela gravadora. Além da... Além... Disco, eu vou destacar aqui algumas faixas também do Raw Power, que são a Search and Destroy, Gimme Danger e também a faixa título Raw Power, música sensacional. Depois do lançamento, a banda anunciou definitivamente o seu fim. E pop partiu para a carreira solo, lançou os primeiros dois discos deles, Lust for Life e The Idiot, e continuou a sua carreira solo aí. Dançando discos, Ron Ashton é, formou várias bandas, como The New Order, o James Wilson foi produtor do vocalista né, do Ron, né. Stark, é, Scott Ashton, seu irmão, tocou com Fred Smith, guitarrista do MC5, e o David Alexander. Né, a banda teve sua primeira baixa, que foi a perda do baixista David Alexander, que morreu de edema pulmonar aos 27 anos. A banda deixou né, o, o seu legado, né, mesmo sem aquele sucesso comercial que só teve sucesso a partir do terceiro disco, né, o último trabalho deles, terceiro, né? E a banda influenciou vários ícones do rock, principalmente na década de 70, porque o punk rock veio ali e influenciou bandas como Ramones, Sex Pistols, The Clash essas três bandas foram total influenciados pelo The Studios. Ainda a banda lançou, ainda, eles lançaram ainda mais dois discos, né, The Wilderness, em 2007, e em 2013 lançou o último disco da banda, até agora, né, o último disco da banda, chamado Ready To Die. Apenas Ziggy Pop, né, está vivo, né, porque o seu, o, porque o Ron Ashton, Morreu em 2009, há 60 anos, vítima de um ataque cardíaco. O Scott faleceu em 2014, com a mesma forma que morreu seu irmão, também vítima de ataque cardíaco. Ou seja, só sobrou ali o Iggy Pop, só da formação original. E ele afirmou, ele afirmou, né? o Iggy Pop afirmou que ficaria insustentável a continuação da banda, infelizmente... Pelo visto a gente não vai ver, mas o The tudo só ficou apenas Big Pop, ó. ficou apenas Big Pop, que é uma pena. Bom, com, com, com o Ready to Die, nós encerramos aqui o primeiro podcast né, do primeiro episódio, do primeiro quadro sobre histórias de bandas. Já afirmo aqui, vou continuar com essa ideia de contar histórias, curiosidades, relações sobre a banda. E também vou criar né, novas ideias, né, novos quadros aqui para ganhar um pouco mais de entretenimento. Com vocês que estão ouvindo aqui o nosso podcast. Então é isso. Sigam lá o Rockstar Music nas redes sociais. Só tenho a página no Facebook, não tenho o Instagram. E também o blog também. No blog do nome homônimo Rockstar Music. Então até o próximo podcast galera. E falou!